0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Dahlia Fitriani dalam podcast Fitri Story. Kali ini saya akan membaca sebuah buku yang berjudul Muda Cahaya untuk Indonesia dengan penulis Endra Suhe ilustrator Gibran Darsalam. Diterbitkan oleh PPA Book. dengan cetakan pertama pada bulan Mei 2022 baru sekali ya bukunya ya dan yang saya tahu buku ini juga baru launching kemarin tepat di hari kemerdekaan Indonesia yaitu 17 Agustus 2022 e, buku ini terdiri dari 100 88 halaman. Ya, saya akan bacakan dulu profil penulisnya, yaitu Endra Suhe atau yang kita kenal, kita akrab dengan sapaan Kak Suhe, adalah seorang trainer dan penulis buku yang mengkhususkan diri terjun ke dunia pemuda, khususnya pelajar dan mahasiswa. Ia percaya jika pemuda bangkit bersama maka suatu bangsa pasti berjaya. Namun ia pun sadar bagaimana kondisi kebanyakan pemuda Indonesia saat ini. Keresahannya terhadap kondisi pemuda Indonesia membawanya tertakdir sebagai trainer di PPA Institute sejak 2017 hingga sekarang. Ia telah bertemu ribuan pemuda di lebih dari 70 kabupaten kota se-Indonesia, mulai dari Aceh hingga ke Papua. Kini bersama rekan-rekannya, ia mengusung sebuah gerakan bernama Muda Indonesia sebagai langkah nyata untuk melibatkan pemuda agar bersatu kembali, membawa semangat juang para pahlawan untuk menjadikan Indonesia berjaya dan bercahaya. Teman-teman boleh simak di segmen selanjutnya ya Tapi sebelumnya, untuk buku ini Terdiri dari tujuh bab Bab yang pertama adalah Impian Indonesia adalah impian kita Yang kedua, Wahai Pemuda Bangsa Indonesia memanggilmu Bab yang ketiga, Generasi Cahaya untuk Indonesia bab keempat takwa kelima karya, keenam mulia dan ketujuh komunitas generasi cahaya dan perlu kita ketahui mudanesia memiliki yel-yel mudanesia takwa karya mulia baik teman-teman Uh, lanjut ya nanti di segmen selanjutnya untuk bab yang pertama impian Indonesia adalah impian kita terus stay di podcast Fitri Soul Sebelum saya membaca sebuah buku yang berjudul Mudanesia Cahaya untuk Indonesia Karangan Endra Suhe Izinkan saya membaca persembahan sebuah puisi Untuk pemuda dari Kak Suhe Dengan judul Pemuda Wahai pemuda Jika engkau adalah lautan Maka engkau adalah tsunami yang megah Jika engkau adalah hari maka engkau adalah siang yang cerah. Jika engkau adalah bunga, maka engkau sedang merekah, sedang indah-indahnya. Engkau kuat, hebat, dan menawan. Wahai pemuda, suatu saat, di masa yang penting lagi genting, engkau akan ditanyai sebuah pertanyaan. Masa mudamu digunakan untuk apa? Detik per detiknya akan diputar ulang. Dan pada saat itu, hanya ada dua pilihan yang akan kau rasakan. Tangis penyesalan atau senyum kemenangan. Endra Suhey Bismillahirrahmanirrahim. gimana teman-teman udah siap untuk mendengar audiobook dari buku yang berjudul muda neysia cahaya untuk indonesia karangan endra suhe baik bagian pertama impian indonesia adalah impian kita Kita bangga Siapa yang tak bangga jika negara, presiden, atau sesama anak bangsa dihormati dan disegani karena prestasi Kita bangga karena Indonesia dikenal dunia sebagai negeri indah Dengan kekayaan alam melimpah, masyarakat yang ramah, aneka budaya, mempesona, serta kuliner yang dijuluki sebagai makanan terlezat di dunia Kita bangga karena Presiden pertama Indonesia, Insinyur Soekarno, dikenal sebagai sosok karismatik yang dikagumi dunia. Bahkan beberapa negara seperti Mesir, Pakistan, dan Maroko memakai namanya sebagai nama jalan dan tempat. Kita bangga dengan Nadiem Makarim, Pendiri Gojek yang pada tahun 2019 meraih penghargaan sebagai pebisnis paling inovatif di Asia dari Nikkei Asia Prize ke-24. Kita bangga dengan Jota Slim, aktor Indonesia yang go internasional ke Hollywood. Hebatnya, dia berperan pada film-film box office Hollywood. Kita juga bangga dengan para atlet yang berlomba untuk negara tercinta di kancah dunia. Walau tak ada hubungan darah, beda asal daerah, beda keyakinan dalam beragama. Tapi ketika mereka berjuang untuk Indonesia, maka kita pasti dukung perjuangannya dan turut bahagia saat mereka juara. Karena cinta, ya guys... adalah cinta yang membuat kita bangga dengan segala prestasi yang diraih Indonesia dan sesama anak bangsa. Cinta Tanah Air adalah fitrah yang Allah anugerahi ke dalam hati manusia. Fitrah inilah yang juga menyemakanti kita untuk berbuat yang terbaik bagi Indonesia tercinta. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun merasakan hal yang sama. Beliau begitu mencintai Mekah. sebagai tanah kelahirannya sehingga beliau pernah mengatakan alangkah baiknya engkau sebagai negeri dan engkau merupakan negeri yang paling aku cintai seandainya kaumku tidak mengusirku dari engkau niscaya aku tidak tinggal di negeri selainmu. HR Ibnu Hibban. Masya Allah kata-kata dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam so sweet banget ya. Maka sebuah keniscayaan jika kita, anak bangsa yang sangat mencintai Indonesia, bercita-cita agar negara ini menjadi negara yang besar, hebat dan maju. Dan guys, ternyata cita-cita ini bukanlah angan belaka loh. Karena negara kita sudah merancang cita-cita mulia yang jauh ke depan. Bukan hanya lima tahun sesuai masa pemerintahan, Tapi hingga puluhan tahun ke depan, cita-cita mulia ini disebut dengan Visi Indonesia 2045. Sudahkah dirimu mengetahuinya? Berdaulat, maju, adil, dan makmur. Visi ini diluncurkan oleh Presiden Indonesia Bapak Insinyur Haji Joko Widodo pada 9 Mei 2019. Salah satu targetnya adalah Indonesia menjadi lima besar ekonomi terkuat di dunia Pemerintah fokus pada empat pilar pembangunan Yaitu yang pertama pembangunan manusia serta penguasaan iptek, Kedua pembangunan ekonomi berkelanjutan Ketiga pemerataan pembangunan Dan keempat pemantapan ketahanan nasional dan tata kelola pemerintahan Guys, see what? Pembangunan manusia Menempati urutan pertama Setuju banget Sumber daya manusia harus jadi prioritas utama Kalau manusianya maju Negara pasti maju Membuka Indonesia meraihnya Guys Kalau bicara potensi Kita sama-sama sepakat bahwa Indonesia Memenuhi semua syarat Untuk menjadi negara yang berdaulat Maju, adil, dan makmur Sumber daya alam melimpah potensi daratan Indonesia termasuk dalam negara kepulauan terbesar di dunia Terdiri dari 17.580 pulau dengan luas daratan 1.919.440 km persegi Indonesia dianugerahi keanekaragaman hayati terbesar kedua di dunia Dan berbagai kekayaan mineral yang melimpah Cadangan nikel Indonesia terbesar pertama di dunia, timah terbesar kedua di dunia, emas dan tembaga masuk dalam peringkat tujuh terbesar dunia. Bagaimana dengan potensi lautan? Indonesia dijuliki sebagai negara maritim karena luas perairannya lebih besar dari luas daratannya. Luas lautan Indonesia adalah 3.273.810 km persegi dengan kekayaan hasil laut yang melimpah. Indonesia berada di posisi delapan sebagai eksportir utama produk perikanan dunia pada tahun 2020 dengan komoditas utama seperti udang, tuna, cakalang, rumput laut, cumi, sotong, gurita, dan layur. Sumber daya manusia memadai. Ya, Indonesia adalah negara dengan jumlah penduduk terbesar keempat di dunia. Masyarakatnya terkenal dengan keramah tamahan dan gotong royongnya. Dan yang terpenting, saat ini Indonesia sedang Allah Subhanahu wa taala anugerahi dengan bonus demografi, yaitu penduduknya didominasi oleh usia produktif antara 15 sampai 65 tahun. Menurut data BPS, tahun 2020 penduduk produktif Indonesia mencapai 70,72% Sebagian besar pemuda Inilah sebabnya pada 14 Mei 2019 Majalah Forbes menyebut Indonesia sebagai The New Tiger of Southeast Asia Masya Allah Penduduk terbanyak keempat di dunia Ramah, gemar gotong royong, dan sedang mengalami bonus demografi Tentu ini menjadi modal besar bagi Indonesia untuk mewujudkan visi Indonesia 2045 Pentingnya demo, bonus demografi Modal untuk memajukan bangsa Bagian terpenting dalam sebuah peradaban manusia adalah sumber daya manusia Saat ini lebih dari 70% penduduk Indonesia berada pada usia produktif, usia yang siap berkarya. Tentu ini menjadi modal besar bagi kita untuk memajukan bangsa dan negara. Modal untuk menghapuskan kemiskinan, perbandingan jumlah penduduk usia produktif dan non-produktif adalah sebesar 70 banding 30 artinya ada dua penduduk produktif yang menanggung satu penduduk non-produktif Jepang berhasil memanfaatkan bonus demografi jatuhnya bom atom Bom atom ke kota Hiroshima dan Nagasaki pada tahun 1945 membuat Jepang hancur luluh lanteng. Bangunan-bangunannya rata dengan tanah, puluhan ribu penduduk meninggal dunia, dan semakin diperparah dengan perekonomian yang remuk karena dua kota tersebut adalah penyangga ekonomi Jepang. Kondisi itu membuat Jepang menyerah tanpa syarat pada Perang Dunia Kedua. Hebatnya pada saat Jepang memasuki masa bonus demografi pada tahun 1950-an Mereka berhasil memanfaatkan bonus demografi dengan sangat baik Jumlah penduduk produktif yang banyak mereka optimalkan kinerjanya Sehingga menghasilkan tingkat produktif yang tinggi Akhirnya 20-an tahun kemudian pada tahun 1970-an Jepang melesat menjadi negara dengan kekuatan ekonomi ketiga dunia setelah Amerika Serikat dan Uni Soviet. Korea Selatan berhasil memanfaatkan bonus demografi. Perang saudara antara Korea Selatan dan Korea Utara pada tahun 1950-1953 sempat membuat Korea Selatan menjadi salah satu negara termiskin di Asia. Hebatnya, saat Korea Selatan mengalami bonus demografi pada tahun 1970-an, mereka berhasil memanfaat momentum emas tersebut dengan baik. Korea Selatan mengoptimalkan peran penduduk produktif pada industri-industri rumah tangga untuk membuat komponen handphone. Alhasil, 20-an tahun kemudian pada tahun 1990-an, mereka telah menjadi negara maju dengan high income rate. Wow, luar biasa Bagaimana? Menarik? Sama-sama dalam kurum waktu sekitar 20-an tahun Dengan memanfaat bonus demografi Jepang dan Korea Selatan berhasil menjelma dari negara yang hancur Miskin menjadi negara yang maju Bukankah ada kemiripan dengan Indonesia Yang menargetakan 24 tahun lagi menjadi negara yang berdaulat maju Adil dan makmur Masya Allah Semangat guys Bismillah, insya Allah kita juga bisa seperti Jepang dan Korea Selatan Secara potensi kita lebih mumpuni Karena selain teranugerahi dengan sumber daya alam melimpah Kita juga Allah muliakan dengan sumber daya manusia terbanyak keempat dunia Yang sedang mengalami bonus demografi dan didominasi oleh pemuda Mulai dari mana? Mulai dari mana? Sumber daya manusia harus menjadi prioritas utama. Sebagaimana strategi yang telah dirancang oleh pemerintah Indonesia untuk mewujudkan visi Indonesia 2045 melalui empat pilar utama, optimalisasi sumber daya manusia jugalah yang jadi fokus utama Jepang dan Korea Selatan sehingga menjadi negara maju. Pertanyaan selanjutnya adalah, sumber daya manusia manakah yang paling berperan untuk mewujudkan visi Indonesia 2045? Yes, jawabannya adalah generasi muda Indonesia saat ini. Pelajar Indonesia yang sekarang adalah pemimpin Indonesia di masa mendatang. Hayo, coba silahkan hitung berapa usiamu di tahun 2045? Insya Allah di atas 30 tahun kan Guys di era digital ini Usia 30an seolah menjadi usia yang ideal Untuk menjadi pemimpin Lihatlah betapa banyak mereka yang berusia 30an tahun Kini telah memimpin perusahaan kelas dunia Pendiri Gojek, Tokopedia, Bukalapak Semuanya menggapai kesuksesan di usia 30an tahun bukan tidak mungkin presiden Indonesia di 2045 berusia 30-an tahun. Oke. Okay. Demikian untuk yang bab bagian pertama, Impian Indonesia adalah impian kita. Next kita lanjut di bab kedua, wahai pemuda bangsa Indonesia memanggilmu di podcast selanjutnya ya, segmen selanjutnya. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya Dalia Fitriani dalam podcast Fitri Story Kali ini kita akan melanjutkan audiobook kita yang berjudul Mudanesia Cahaya untuk Indonesia Kita sudah beranjak ke bab 2 Wahai pemuda, bangsa Indonesia memanggilmu Langsung saja ya Sejarah Indonesia, Sejarah Pemuda Guys, dalam setiap sejarah kebangkitan, bisa dipastikan ada peran pemuda sebagai penggeraknya. Begitu juga dengan Indonesia. Kebangkitan Nasional Kebangkitan Nasional Indonesia 1908 ditandai dengan berdirinya Budi Utomo 20 Mei 1908. Organisasi pemuda yang didirikan, para pelajar sekolah dokter Jawa Stofia ini dinilai menumbuhkan kesadaran untuk menjadi satu bangsa. Sumpah Pemuda Sumpah Pemuda 1928 menegaskan cita-cita para pemuda untuk berdirinya NKRI. diikrarkan pada Kongres Pemuda II yang diselenggarakan tanggal 27-28 Oktober 1928, dipimpin oleh Sugondo Jojo Popito dari BPPI, Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia. Kemerdekaan Indonesia Peran pemuda sangat penting dalam kemerdekaan Indonesia 1945. Desakan pemuda untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia, bahkan hingga mengamankan Soekarno-Hatta kerengas Dengklok tercatat jelas dalam sejarah sebagai kontribusi nyata para pemuda. Setiap masa ada orangnya, setiap orang ada masanya. Inilah saatnya dirimulah orangnya. Masa kini adalah masanya pemuda. Engkaulah generasi harapan bangsa, sang arsitek masa depan Indonesia di 2045. Maka, jawablah pertanyaan ini. Siapakah siapkah dirimu menjadi penggerak dan bergerak bersama untuk mewujudkan visi Indonesia 2045 seperti generasi muda Indonesia pada tahun 1908? 1928 dan 1945. Bismillah, Semoga Allah ridhoi kita berjuang bersama demi kejayaan Indonesia. Pemuda yang akan membangun Indonesia. Bagaimanakah sosok pemuda yang akan membangun Indonesia? Apakah kita harus mencontoh Jepang dan Korea Selatan yang telah berhasil memanfaatkan bonus demografi? No no no. Guys Jepang dan Korea Selatan memang keren. Dalam waktu 20 tahunan mereka berhasil bangkit dari kondisi buruk dan terpuruk menjadi negara yang kaya dan diakui dunia. Tapi tahu nggak sih? Ternyata dibalik kesuksesan mereka yang luar biasa terdapat satu masalah yang sangat besar. Apakah itu? Kedua negara ini tergolong dalam lima besar negara dengan tingkat bunuh diri tertinggi di dunia. Sedih ya? Ternyata dibalik hebat dan majunya orang-orang Jepang dan Korea Selatan terdapat jiwa yang rapuh. Jepang masuk dalam negara tertinggi kelima untuk kasus bunuh diri. Saat pandemi, kasus bunuh diri anak di Jepang mencapai rekor tertinggi dalam lebih dari 4 dekade. Menurut survei Kementerian Pendidikan Jepang, sebanyak 415 anak usia SD hingga SMA tercatat bunuh diri. Untuk mengatasi kasus bunuh diri ini, Jepang Perdana Menterinya membentuk kementerian kesepian Korea Selatan negara keempat tertinggi untuk kasus bunuh diri untuk menekan angka bunuh diri sebuah lembaga di Korea Selatan berinisiatif membuat program sekolah kematian bagi warga yang masih hidup dengan tujuan agar peserta merasakan pengalaman kematian dan lebih menghargai hidupnya mereka disiapkan sesi pengambilan pas foto lalu menulis surat wasiat untuk para kerabat dan berbaring di peti mati sambil diminta untuk merenungi dan memaknai kembali kehidupannya. Wow. Apa yang menjadi penyebabnya? Kalau kita melihat Jepang dan Korea Selatan dari kacamata spiritual, maka kita bisa menyimpulkan penyebab terbesar rapuhnya jiwa mereka. Ya... Lemahnya pemaknaan terhadap agama menjadi pemicu utama Masyarakat Jepang dikenal sebagai negara yang aneh Dalam beragama, total penduduk yang beragama lebih banyak daripada jumlah penduduknya Kok bisa ya? Karena satu orang Jepang bisa memiliki beberapa agama Lahir sebagai penganut Sinto, menikah dalam upacara pernikahan Kristen, dan meninggal dengan upacara pemakaman Buddha. Korea Selatan justru sebaliknya. Lebih dari setengah, setengah 56,1% penduduk Korea Selatan tidak memiliki agama atau alias ateis. Guys, apalah artinya kecerdasan? jika membuat kita jauh dari Tuhan, Sang Pencipta. Na'udzubillah. Oke, jelas dong ya. Sebagai negara yang berdasarkan Pancasila, kita nggak perlu repot-repot meniru Jepang dan Korea Selatan. Kita Indonesia. Oke? Jadi bagaimanakah solusi terbaik untuk mewujudkan visi Indonesia? Guys, sebenarnya kodenya, Untuk Indonesia Udah jelas banget loh Kita nggak perlu jauh-jauh Melihat keluar Lihatlah lebih dalam sejarah berdirinya negara ini Maka akan kita temukan jawabannya Kode darinya Kode dari Allah Guys Sesungguhnya Kode dari Allah SWT ini Sudah sering kita baca dan dengar Bahkan sejak SD Yuk mari kita resapi hikmah besar dari kalimat indah yang terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 berikut Atas berkat rahmat Allah yang maha kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur Supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas Maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya Masya Allah Jelas banget ya kodenya ya untuk kita Para pendiri bangsa sungguh menyadari bahwa Dua kunci utama kemerdekaan Indonesia adalah Rahmat Allah yang maha kuasa Dan keinginan yang luhur Dan kita juga sudah sama-sama mengetahui Bahwa sila pertama Pancasila adalah ketuhanan yang maha esa Maka kesadaran inilah yang harus dimiliki oleh pemuda Indonesia, terutama pemuda Islam. Jika kita menginginkan visi Indonesia 2045 terwujud, maka ridho Allah subhanahu wa ta'ala dan keinginan yang luhur adalah syarat utama. Dan ternyata kodenya juga sudah ada sejak 1400an tahun lalu Jauh sebelum negeri ini Berdiri Sekiranya penduduk negeri Beriman dan bertakwa Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Pasti kami akan Dimpahkan berkah dari langit dan bumi Quran surat Al-A'raf ayat 96 Masya Allah jelas banget Kode yang Allah sampaikan ke kita kalau kita mau negeri kita tercinta menjadi negeri yang bukan hanya maju tapi juga dilimpahkan berkah dari langit dan bumi maka solusinya adalah menjadi generasi yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan kami menyebutnya sebagai generasi cahaya Oke okay guys, alhamdulillah bab kedua sudah selesai. Nanti kita akan lanjutkan lagi bab ketiga di di segmen segmen selanjutnya ya. Oke. Okay, sampai berjumpa lagi di segmen selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bersama saya Dalia Fitriani dalam podcast Fitri Story kali ini kita akan melanjutkan audiobooks kita Mudanesia Cahaya untuk Indonesia dan kali ini kita sudah beranjak pada bab 3 generasi cahaya untuk Indonesia oke langsung saja tak seorang pun manusia yang ingin berada dalam gulita, hidup kalut Takut tak tahu hendak kemana dan berpotensi menuai bencana, guys. Cahayalah yang membuat hidup menjadi indah dan terarah. Itulah sebabnya Rasulullah Muhammad SAW mengajarkan kepada kita untuk berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar hidup dengan cahayanya. Bagaimana doanya? Bismillahirrahmanirrahim Allahumma jg al fi qalbi nura, wfi lisani nura, wjg al fi samgi nura, wjg al fi bussari nura, wjg min khalfi nura, wmin amami nura, wjg min fawqi nura, wmin tahti nura, Allahumma Ma Amin Ya Allah Jadikanlah di dalam hatiku cahaya Dan di dalam lisanku juga cahaya Jadikanlah di dalam pendengaranku cahaya Dan di dalam penglihatanku juga cahaya Jadikanlah dari belakangku cahaya Dan dari depanku juga cahaya Jadikanlah dari atasku cahaya Dan dari bawahku juga cahaya Ya Allah berilah aku cahaya Hadis Bukhari Muslim Masya Allah Sungguh doa yang indah Bismillah Semoga Allah ridho menganugerahi cahayanya kepada kita Ketika hati menjadi wadah cahayanya Generasi cahaya adalah generasi yang dengan cahayanya Menempuh perjalanan cinta Kepadanya Guys ketahuilah Cahaya Allah subhanahu wa ta'ala itu Adalah Pertama iman kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dia mengeluarkan mereka Dari kegelapan, kekafiran Kepada cahaya, iman Quran surat Al-Baqarah Ayat 257 Yang kedua Al-Quran yang mulia Dan telah kami turunkan kepada kalian cahaya yang telah ber yang terang benderang, Al Qur'an, Qur'an Surat An-Nisa ayat 174. Dan yang ketiga baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sang teladan utama. Sungguh telah datang kepadamu cahaya dari Allah dan kitab yang menjelaskan, Qur'an Surat Al-Maidah ayat 5. Ketika hati sudah terisi dengan cahaya iman, Al-Quran, dan sunnah Rasulullah Muhammad SAW, maka kita akan menempuh perjalanan di dunia sebagai pejuang berhati tenang. Bismillah, menjadi generasi cahaya berarti menjadi generasi yang kembali menghayati. sang pembawa cahaya dan teladan utama unik peradaban Islam bermula dari seorang manusia yang berasal dari sebuah negeri yang tak diperhitungkan oleh dua peradaban besar dunia saat ini Romawi dan Persia lahir sebagai yatim hidup sederhana di tengah masyarakat jahiliyah rendah moral dan penyembah berhala Masya Allah dalam kondisi seperti itu Beliau kemudian tumbuh menjadi dengan keindahan ahlak yang mempesona Sehingga digelari sebagai manusia terpercaya Dari beliau Allah, Islam tersebar ke seluruh penjuru dunia Sehingga menjadi peradaban yang megah Beliau Allah baginda Rasulullah Muhammad alaihi wasallam. And you know guys, 20 tahun adalah waktu yang Rasulullah tempuh Dalam membangun peradaban Islam Masya Allah Mirip dengan waktu kita menuju visi Indonesia 2045 Guys Pernahkah kamu bertanya Mengapa pengaruh beliau bisa seberdampak itu? Jawabnya Karena beliau adalah manusia terpilih Yang telah Allah desain Untuk menjadi teladan utama Bagi seluruh umat manusia Sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu Quran Surat Al-Ahzab ayat 21 sehingga wajar jika Michael H. Hart dalam bukunya The 100 Ranking of the Most Influential Person in History menempatkan baginda Rasulullah Muhammad SAW dalam urutan pertama sebagai manusia paling berdampak sepanjang sejarah umat manusia Masya Indahnya cahaya peradaban Islam Guys, peradaban yang berdaulat, maju, adil dan makmur adalah peradaban yang pernah dicapai oleh peradaban Islam Islam merupakan peradaban indah dan megah yang pernah berjaya selama lebih dari 1.300 tahun, tersebar luas ke seluruh penjuru dunia. Bahkan 22 tahun setelah Rasulullah hijrah ke Madinah, Islam telah mencahayai setengah dunia, yaitu pada masa Khalifah Umar bin Khattab. Anhu. Pada masa kejayaan peradaban Islam, ilmu pengetahuan melaju pesat, ...hingga disebut sebagai masa keemasan. Hal ini dikarenakan cahaya peradaban yang berkilau terang... ...yaitu pengetahuan dan penelitian yang menghasilkan banyak penemuan... ...sehingga diakui memiliki pengaruh penting terhadap peradaban modern saat ini. Sebaliknya, Eropa justru sedang berada dalam masa kegelapan... ...terjadi selama masa pertengahan yaitu abad ke-5 hingga abad ke-15... Gelapnya peradaban Eropa ditandai dengan penindasan, kemiskinan, penjarahan, penyakit, dan tidak berkembangnya ilmu pengetahuan. Keadilan pemimpin dan kesejahteraan rakyat menjadi ciri khas peradaban Islam. Salah satu kisah fenomenal terjadi pada masa kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz yang juga digelari sebagai Khalifatul Rashidin kelima. di mana rakyatnya hidup sejahtera, bahkan pemerintah kesulitan mencari orang miskin untuk diberikan zakat. Masya Allah. Sejarah panjang Islam di Indonesia Bicara Islam dan Indonesia berarti bicara tentang sejarah yang amat panjang. Guys, ternyata Islam sudah masuk ke Nusantara sejak abad ke-7 Masehi. Dan ini bukan kira-kira, sudah dikaji oleh para peneliti dan telah resmi ditetapkan oleh pemerintah mengenai titik nol masuknya Islam ke Indonesia. Titik nol itu berada di Barus Tapanuli Tengah, Sumatera Utara. Terdapat 215 makam dalam komplek pemakaman muslim yang bernama Makam Mahligai. Pada salah satu makam tercatat nama makam Syekh Rukunuddin yang diyakini berasal dari Jazirah Arab yang wafat malam 13 Syafar 48 Hijriah atau 672 Masehi abad ke 7 Masehi Hal senada pernah disampaikan oleh Buya Hamka Yaitu Islam masuk ke Indonesia langsung dari Arab pada abad ketujuh Masehi, masih dalam zaman Kullafaur Rashidin. Masya Allah, kebayang ya bagaimana kesungguhan para pendakwah Islam zaman Kullafaur Rashidin kala itu, jauh-jauh dari Jazirah Arab mengemban misi dakwah ke Indonesia. Dan saat itu belum ada pesawat terbang dan kapal modern kan? Sehingga bisa dipastikan untuk sampai ke Indonesia tentu membutuhkan waktu yang sangat lama. Insya Allah berkah kesungguhan inilah yang menjadi penyebab Allah ridho cahaya Islam tersebar ke seluruh penjuru Indonesia. Kemudian lahir banyak kerajaan Islam dan tokoh Islam. Sehingga akhirnya Allah anugrahi Indonesia sebagai negara dengan penduduk muslim terbanyak nomor satu di dunia. Allahu Akbar! Tokoh Islam dan Kemerdekaan Indonesia Sejarah mencatat, beberapa hari sebelum proklamasi kemerdekaan Indonesia, Bung Karno mengirim utusannya kepada pendiri NU, Kiai Haji Hasyim Asyari untuk meminta nasihat mengenai waktu proklamasi kemerdekaan. Lalu Kiai menyarankan hari Jumat bulan Ramadan, Masya Allah, 17 Agustus 1945 adalah hari Jumat 9 Ramadan 1364 Hijriah. Rumah di Jalan Penggangsaan Timur nomor 56. Yang dipakai untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia adalah milik seorang pengusaha muslim Arab Indonesia Faraj bin Said bin Awad Martok Yang kemudian menghibahkan rumah tersebut juga membelikan sejumlah gedung di Jakarta untuk pemerintah Masya Allah menghibahkan rumah tersebut juga membelikan sejumlah gedung di Jakarta untuk pemerintah Masya Allah Sultan Siak dari Riau Sultan Syarif Kasim II mendonasikan hartanya dengan jumlah yang sangat banyak untuk modal mempertahankan kemerdekaan Indonesia yaitu 13 juta golden Belanda atau seribu t. mahkota berlian pedang keris dan harta, harta bernilai lainnya peristiwa bersejarah demi mempertahankan kemerdekaan yaitu pertempuran Surabaya 10 November 1945 juga tak lepas dari peran umat Islam ada dua hal yang membuat masyarakat nekat melawan pasukan Inggris saat itu yaitu resolusi jihad dari Kiai Haji Hasim Asy'ari dan pidato bersemangat yang ditutup dengan pekikan takbir dari Bung Tomo. Allahu akbar. Kisah pemuda dalam Al-Qur'an. Dalam Islam, pemuda digambarkan sebagai suatu masa yang positif dan istimewa. Allah Subhanahu wa taala menyebut Pemuda di dalam Al-Quran dengan kalimat yang sungguh mengagumkan, yaitu satu kekuatan di antara dua kelemahan. Sungguh istimewa pemuda, sehingga ada satu surat di dalam Al-Quran yang mengisahkan tentang pemuda, yaitu surat Al-Kahfi. Al-Quran juga berkisah tentang pemuda, yaitu tentang tentu saja bisa jadi inspirasi bagi kita, Yang pertama adalah kisah pemuda Yusuf yang tak goyah imannya walau digoda oleh wanita cantik jelita. Terus kisah pemuda Ibrahim yang berani menolak kesyirikan dengan menghancurkan berhala. Dan lagi kisah pemuda Ismail yang bersih hatinya, penyabar dan patuh kepada orang tuanya. Kisah pemuda dalam cerita Ashabul Uhdud yang bersumber dari... Hadis Muslim nomor 3005 yang merupakan penjelasan dari surat Al-Burj ayat 1-9 yaitu seorang pemuda yang dengan gagah berani menentang Raja Zolim yang mengaku Tuhan bahkan ia rela mengorbankan dirinya demi menguatkan keimanan masyarakat yang ada di sana atas izin Allah banyak masyarakat yang beriman kepada Allah wasilah pengorbanannya tersebut Sungguh Allah Subhanahu wa taala menggambarkan sosok pemuda di dalam Al-Qur'an sebagai sosok yang istimewa. Sosok di dalam sosok teguh mempertahankan keimanan, sosok yang berani memperjuangkan kebenaran, sosok yang penyabar dan rela berkorban. Terus ada lagi kisah pemuda pada masa Rasulullah. Perjuangan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam Dalam mendakwahkan Islam disupport oleh para sahabat yang sebagian besar adalah pemuda kunal awalun, Sahabat yang masuk Islam periode awal sebagai sebagian besar adalah para pemuda 10 sahabat yang dijamin masuk surga 7 orang dari mereka berusia di bawah 30 tahun Bahkan 5 orang dari mereka berusia di bawah 20 tahun Duta pertama Rasulullah untuk hijrah ke Madinah adalah seorang pemuda bernama Mushab bin, Ubair. Mushab bin Umair, seorang pemuda rupawan yang berasal dari keluarga kaya dan terpandang di Mekah. Panglima perang terakhir yang dipilih Rasulullah adalah seorang pemuda bernama Utsman bin Zaid, tujuh sahabat sahabiah, peristiwa hadis terbanyak. priwat priwayat hadis terbanyak yang meriwayatkan hampir 67% hadis Rasulullah. Semuanya berusia muda. Mereka adalah Abu Hurairah. Hadis 5374 hadis. Abdullah bin Umar 2630 hadis. Anas bin Malik 2286 hadis. Aisyah binti Abu Bakar 2210 hadis. Abdullah bin Abbas 1660 hadis, Jabir bin Abdullah 1540 hadis, Abu Sa'id Al Khudri 1170 hadis, masya Allah pemuda semua ya, membaca perjalanan cahayanya, masya Allah. Bermula dari seorang manusia, pilihan pembawa risalahnya yang mulia, terciptalah peradaban indah yang cahayanya terjaga dan terus memancar menerangi seluruh dunia lebih dari 13 abad lamanya. Guys, peradaban ini bukanlah kreasi manusia, melainkan skenario dari pemilik semesta, sehingga jelas saja tak ada yang mampu menandingi ketinggian dan kesempurnaannya. Dunia juga mengaku bahwa Islam memberikan sumbangsih yang tinggi terhadap peradaban modern saat ini. Maka benarlah sabda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Islam itu tinggi dan tidak ada yang menandinginya. Dengan izinnya Allah perjalankan cahaya Islam masuk ke dalam hati manusia Indonesia bahkan sejak lama, sejak abad ke-7 pada masa Khalafatul Rosidin Yang mulia Selanjutnya tokoh Islam pun Memiliki andil penting Dalam kemerdekaan Indonesia Guys Membaca perjalanan cahaya Kita pun memahami bahwa Pemuda memiliki peran yang sangat penting Dalam memperjalankannya Begitulah Al-Quran Mengisahkan dan dikuatkan dengan Kontribusi sahabat muda terhadap Dakwah Rasulullah Sebagaimana peran pemuda Dalam kebangkitan Indonesia Artinya, bukankah semakin nyaring seruan darinya untuk kita? Pemuda Indonesia, agar bergerak menjayakan bangsa dan negara tercinta. Kita pemuda Indonesia, kita pemuda Islam. Bismillah, saatnya bergerak dan jadi penggerak perubahan menuju kejayaan. Guys, ketahuilah bahwa kunci kejayaan peradaban Islam terletak pada kesadaran setiap generasi. Bahwa dirinya merupakan hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang sedang menjalankan tiga tugas utama darinya. Yaitu taqwa, karya, dan mulia. Bismillah, dengan menjadi generasi cahaya insya Allah. kita bisa mewujudkan visi Indonesia 2045. Alhamdulillah bab tiga sudah kita dengarkan. Nanti kita akan lanjutkan. Audiobooks muda Indonesia cahaya untuk Indonesia, bab empat. Untuk itu, tetap stay di podcast Fitri Story. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.